0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour, comment vous vous portez Bien, je l'espère. La Covid a mis à rude épreuve les villes du monde entier. Ce n'est pas simple de vivre en ville en temps de pandémie. Qui aurait cru qu'un virus révélerait les lacunes en matière de gouvernance, d'infrastructures urbaine et de prestations de services essentiels La moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. Au Canada et au Québec, c'est même un peu plus, avec un taux d'urbanisation de 81%. La crise sanitaire exerce aussi une pression sur les systèmes de santé, les chaînes logistiques mondiales et l'économie. Mais la pandémie n'est pas la seule menace qui plane sur les villes. Les changements climatiques constituent également un risque bien présent. Alors, comment pousser les villes à devenir plus résilientes Nous vous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous parlons de ville et de résilience, un terme utilisé plutôt pour les humains qui parviennent à traverser de manière positive les épreuves. Les inondations, la canicule et le smog, et aujourd'hui une crise sanitaire, obligent les municipalités à s'adapter et à penser en amont, à améliorer leur offre de services. Pour en parler, je rejoins aujourd'hui Marie-Christine Thérien, professeure titulaire à l'École nationale d'administration publique, chercheuse au Cité ID Living Lab, gouvernance de la résilience lyon sur Je pense que j'ai bien prononcé ça. Bonjour.
2: Oui, bonjour. Je
1: suis aussi en compagnie d'Isabelle Thomas, la professeure titulaire à la faculté d'aménagement à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal. Elle est autrice de l'ouvrage La ville résiliente, comment la construire aux presses de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. La Covid nous a montré l'urgence de repenser les milieux urbains pour les adapter aux crises et les rendre plus résilients. Nous devons penser en amont les aménagements de nos villes afin qu'elles puissent traverser les épreuves climatiques et sanitaires. D'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est comment se comportent nos villes
2: québécoises face à la COVID. Professeur Thérien? Une des caractéristiques de cette crise-là, c'est la longévité. Euh, très souvent, on va se retrouver avec des crises qui durent quelques semaines dans la, dans, dans la réponse, là, on s'entend. Euh, mais celle-ci, en fait, elle est de très, très longue durée et donc fait apparaître des vulnérabilités euh, importantes, mais aussi des ajustements importants. Par exemple, euh, euh, on va euh, agir maintenant en ce qu'on appelle en urbanisme tactique, d'où, par exemple, la création euh, de corridors de marche euh, sur certaines rues, en, quand on pense à Montréal et, et ailleurs. Euh, euh, qui sont qui sont éphémères pour répondre à certains euh, à certains besoins et la nécessité des villes aussi de s'équilibrer entre cette réponse sanitaire pour euh, aider la population d'un côté mais en même temps répondre à certains impératifs euh, d'une part de continuité de service parce que ben il faut toujours avancer les poubelles et puis il mmh. faut toujours nettoyer les rues etc et aussi économique euh, parce que les, 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 les villes ont aussi à s'assurer de la, de, la, de la pérennité euh, euh, des, des, des commerces, des, des différentes industries qui sont sur leur, sur leur territoire.
1: Oui, professeur Thomas, je suppose que Montréal et les villes québécoises s'adaptent mieux que des villes euh, du Sud. On est en Occident, on a des moyens peut-être un peu plus, même si on s'entend, ça reste un peu compliqué.
0: Et il est sûr que malheureusement à toute crise euh, viennent des opportunités et on a bien vu à Montréal par exemple et dans d'autres villes même européennes que ça a été l'occasion de réfléchir à la mobilité active, de réfléchir différemment à l'aménagement du territoire pour pouvoir justement apporter aux citoyens une possibilité de d'aller différemment au travail pour être moins à risque etc donc on a quand même eu des démarches intelligentes et c'est évident que ces démarches quand on se retrouve par exemple dans une ville de Montréal ben on a déjà un plan climat on a déjà un plan de résilience on a déjà des actions qui sont en cours on a déjà des programmes de résilience qui sont qui sont dans les cartons qui sont développés et c'est sûr que c'est euh, C'est l'opportunité de les renforcer dans, dans ce type de, 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 de crise majeure pour pouvoir euh, ben, se positionner et s'assurer que dans le long terme, on, on aura finalement... Euh, transformer la crise en opportunité. Euh, par ailleurs, il est évident aussi que sur le territoire, euh, comme le disait Marie-Christine tout à l'heure, bon, ben, on a des enjeux économiques qui sont fondamentaux, on a des co commerces qui ferment, on a aussi euh, éventuellement euh, euh, des, 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 des friches là, qui vont pouvoir euh, euh, se, se, se pérenniser et, et on a quand même des systèmes, on a quand même des programmes au niveau des, des villes québécoises qui permettent et qui vont permettre, on, on, on l'espère, de, de mieux passer à travers. Oui. par ailleurs, ce qu'on voit aussi dans nos municipalités, c'est la communication du risque. Euh, c'est évident qu'il y a beaucoup de transparence, que ce soit à Montréal ou que ce soit dans d'autres villes, vis-à-vis -vis de ce qui se passe, et aussi de transparence sur ben, les actions que chaque citoyen doit prendre euh, et, et mettre en œuvre pour pouvoir se protéger et aussi passer à travers au mieux. Donc, on a différentes stratégies, différents éléments qui constituent finalement la résilience d'une société.
1: Oui. les Petites villes et métropoles, ça doit peut-être être plus simple de s'adapter lorsque la municipalité est plus modeste, ou je me trompe. Peut-être, Mme Thérien?
2: Je ne suis pas certaine que le, le, la grandeur d'une ville euh, est, est directement en, en lien avec sa, sa, sa capacité à s'adapter et, et à être résiliente. Je, je pense que... Euh, il s'agit de voir si, d'abord, euh, la ville a une politique de résilience et, et cette politique, la mise en place de cette politique-là euh, est, en quelque part, euh, un soutien important euh, à faire en sorte que, 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 que celle-ci puisse se, se développer. Euh, et donc, l'arrimage des différentes pressions, par exemple, qu'il peut y avoir dans une ville au niveau, par exemple, de de, de l'environnement ou des populations vulnérables ou de tout autre phénomène disruptif euh, doit être pris en compte et, 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 et en quelque part mis euh, au centre des, des politiques qui intéressent, qui intéressent une ville. Et si ce n'est pas présent, c'est beaucoup plus difficile de faire ces arrimages-là puisque à ce moment-là, ce seront des actions, différentes actions qui pourraient avoir lieu mais qui ne seraient pas nécessairement coordonnées. Donc, qu'elle soit petite ou grande, je, je pense que c'est plutôt dépendant euh, d'un choix euh, qu'elle va faire euh, euh, à mettre ça au centre de ses préoccupations. Oui. Professeur
1: Thomas, vous avez parlé de transparence. Professeur Terrien parle de politique, euh, de terrain. Quels sont les autres facilitateurs pour améliorer la résilience d'une ville face à ce qu'elle peut, qu peut rencontrer ou ce que ses so citoyens rencontrent comme
0: crise ce qui va être fondamental quand on parle de résilience, et là je parle surtout d'aménagement du territoire, c'est que euh, forcément, euh, la résilience n'est pas seulement dans les bâtiments, c'est pas seulement le, le développement durable de bâtiments carboneutres, en carbone ou encore euh, d'infrastructures vertes et bleues, c'est aussi vraiment euh, la capacité des citoyens à se renforcer. Et, et c'est sûr que ça, ça va être par, par exemple, la connaissance de leur vulnérabilité, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de diagnostics de vulnérabilité euh, sur le territoire, et puis ça va être aussi la co-construction des solutions par des stratégies concertées d'anticipation donc là moi je parle surtout des inondations mais ce serait d'anticipation aussi de d'autres crises comme la crise de type sanitaire ce qui est très très important ça va être d'impliquer les différentes parties prenantes car quand je parle de transparence c'est quand on a la connaissance finalement des enjeux qu'on va pouvoir trouver des solutions ensemble et des stratégies ensemble pour pouvoir mieux rebondir et finalement arriver à un état d'équilibre à la fin qui sera meilleur que, que l'état on est parti.
1: Oui, et professeur Thomas, vous êtes d'accord que petite ville ou grosse ville, ça change peut-être pas Moi, je pensais que le budget peut-être ou la connaissance, la proximité du milieu pouvait -être, mais... être aidant, mais
0: vous savez moi je, je pense beaucoup aussi à la vision et au leadership mmh. euh, c'est sûr que vous pouvez, on peut avoir, puis là on va parler donc des villes du nord euh, Bon, ben c'est sûr que vous, vous avez des métropoles euh, comme Montréal, Paris, etc qui ont quand même des moyens importants mais elles ont aussi leur lot de, de difficultés et, 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 et d'enjeux vous pouvez avoir d'autres petites villes moi, je, je, bosse, je travaille beaucoup en ce moment avec Saint-André d'Argenteuil, vous avez quand même un certain leadership du point de vue de la municipalité pour réfléchir différemment pour aller dans l'innovation, pour vraiment réfléchir de façon intégrée à un réaménagement du territoire. Donc, c'est clair qu'on peut avoir des enjeux euh, financiers, mais euh, euh, on a aussi a beaucoup de chances au Québec d'avoir des programmes au niveau de la province qui peuvent permettre éventuellement, sur le long terme, de, de pouvoir réhabiliter certains quartiers. Donc, euh, je pense vraiment que fondamentalement, la nécessité première, ça va être ce leadership et cette co-construction entre les acteurs. Si on regarde ici à Mont Enfin, au niveau du Québec, vous voyez très bien que, par exemple, vous avez la communauté métropolitaine de Montréal qui va être leader dans certains domaines, par exemple la cartographie des zones inondables. Mais vous avez aussi des... Villes plus petites, plus modestes, qui euh, vont réussir à, à sortir de l'eau par euh, des stratégies de communication euh, innovantes. Là, là, je vais euh, citer par exemple ou Venise en Québec, ou des villes qui vont vraiment mettre en avant un aménagement du territoire résilient, comme Saint-Raymond. Donc, euh, c'est évident que sur le long terme, on peut éventuellement avoir des moyens plus importants dans des villes comme Montréal, mais je je vous assure que c'est les, les enjeux sont aussi très importants.
1: Oui. Parlons un petit peu des menaces, des grandes menaces des villes. Quelles sont les épreuves qui attendent nos villes ou qu'elles vivent déjà? Rappelez-moi.
2: Hum. Je, je pense qu'elles sont elles, ouais, je pense qu elles sont, elles sont en fait nombreuses. Euh, moi, je, je, je préfère aussi voir le, le concept de résilience à faire face à, à tout type de disruption. Euh, je pense qu'on est dans un monde qui est de, de plus en plus complexe. Euh, et donc, effectivement, il y a ce que vous avez beaucoup évoqué, c'est-à-dire, les, oui, les changements climatiques, effectivement, c'est extrêmement important. Ils augmentent en nombre, en fréquence, en sévérité. Euh, et donc, nécessairement, il y a cet espace-là à, à, à combler. Mais il y a, a, a d'autres aspects aussi euh, auxquels les villes font face en termes de menaces. Euh, toute la transformation numérique est extrêmement importante. D'abord parce que, euh, d'un côté, il y a, y a toutes ces, ces questions de protection de la vie privée, euh, euh, mais aussi toute la, la capacité que ça peut donner aux villes euh, d'utiliser euh, le numérique euh, et, et le big data pour les, les soutenir à euh, faire face à des à des situations qui sont de plus en plus euh, difficiles. Ensuite, il y a toutes les inégalités sociales euh, qui sont en accroissement euh, on, 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 les, on les oublie très souvent oui. parce qu'on mmh. va parler des villes et des changements climatiques euh, mais il y a, y, a, y a beaucoup à faire euh, de ce côté-là aussi et, et, et ça met une pression aussi énorme sur les villes donc les villes en fait se retrouvent en fait avec un accroissement des, des problématiques euh, très importants euh, ces jours-ci et, et, et elles doivent, en fait, apprendre, je pense, à faire, euh, à faire deux choses, à, à se créer des capacités, euh, ce que j'appellerais ascendantes et descendantes, c'est-à-dire qu'elles doivent, comme je l'évoquais tout à l'heure, avoir des politiques qui soutiennent euh, des, des, de, du développement de projets pour, euh, pour faire face à ces, à ces disruptions-là. Mais en même temps, elles doivent euh, aussi... Utiliser la mobilisation locale pour répondre à des, à des, à des problématiques locales. Euh, et là, je pense particulièrement, entre autres, au développement du, du capital social euh, qu'elles peuvent utiliser pour euh, répondre à plusieurs de ces disruptions-là. Euh, donc, le capital social, en fait, c'est toute cette qualité des liens qu'il y a entre euh, les personnes d'un même quartier, euh, leur possibilité à non seulement s'entraider, mais aussi à avoir une voix euh, locale auprès des, des, des autorités ou, ou des, acteurs, euh, des acteurs plus locaux. Et c'est très, très bien démontré dans la littérature scientifique que plus le capital social est élevé et plus une communauté ou, ou une ville euh, se remet rapidement euh, d'événements destructifs. Donc, que ça soit pour la COVID, que ça soit pour des inondations euh, et autres. Donc, il y a vraiment un mouvement à, à, à développer pour faire face aux menaces qui est, entre autres, parce qu'il bon, y a d'autres éléments aussi, là, mais sur euh, cette. cette euh, communauté. Accroissement, oui, accroissement du capital social dans la communauté, tout à fait. Vous êtes toujours
1: à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Désert alimentaires, tour de bureaux vide, crise du logement, c'est pas nouveau qu'on reproche aux villes de ne pas bien desservir les nouvelles réalités. Le modèle des villes date de quelques décennies, était bâti vers un modèle où l'automobile permettait d'aller venir, un modèle plutôt unifonctionnel. Est-ce qu'il est possible d'identifier les faiblesses des villes et leurs difficultés à devenir proactives, professeur Thomas
0: hmm. Je trouve que vous êtes très dur avec <rire> avec nos, nos environnements urbains actuels. Euh, il est évident que euh, nous avons il y a peut-être une vision à un moment donné d'aller vers un urbanisme galopant, d'aller grignoter les campagnes, etc. Mais tout de même, je pense qu'on est dans un changement de paradigme assez évident euh, où, où les villes veulent plus. Euh, et même c'est même pour elle une façon de se positionner au niveau provincial, national international, l'objectif étant vraiment d'aller créer des quartiers qui vont être plus résilients de réfléchir à la mobilité active de réfléchir justement à la santé de la population on a aussi beaucoup d'opportunités qu'on voit en Europe, qu'on voit aux états unis pour justement construire des quartiers résilients à, à, que ce soit en intégrant une architecture paysagère adaptée, en assurant aussi, justement, Madame Terrien parlait d'équité, mais en, en assurant d'avoir des, des logements sociaux dans des environnements de qualité, aussi intergénérationnels. Donc, peut-être que nous souffrons aujourd'hui euh, de, de certains héritages, euh, de, de, de visions qui n'étaient pas forcément euh, intelligentes ou viables, mais quand même, je, je pense que nous allons vers, plus vers un, une vision. Euh, durables, viables et résilientes pour assurer la, la, la qualité des aménagements urbains. Et c'est aussi une façon de passer à travers les crises, vous savez, parce que là, nous avons la crise du Covid, parfois nous avons des crises d'inondation. Euh, c'est évident que les villes vont vivre une crise financière euh, majeure avec des difficultés de pour le par rapport à leur fiscalité, mmh. la fiscalité municipale. Mais c'est évident que si on arrive et quand on arrive à créer des, des, des quartiers parce que là je parle vraiment au niveau du quartier, des quartiers avec un aménagement du territoire qui sera résilient et qui implique, comme je le disais au début, tant les bâtiments que l'aménagement environnemental que justement le renforcement des, des, des tissus sociaux informels. Mais c est, c est, tout, tout, tout ça fait finalement que nous allons pouvoir aller faire un changement de paradigme, ce fameux changement de paradigme et des villes plus viables.
1: Oui. Avec la pandémie, les zones à forte de densité humaine ont dû s'adapter à la distanciation physique, à la fragmentation de la fréquentation commerciale et des transports publics. On a vu le vélo, par exemple, regagner de la popularité. Quels sont les changements qui vont rester, vous pensez, après cette crise Peut-être, professeur Terrien
2: hum. C'est toujours euh, la boule de cristal. Hein, hum. euh, après, pour, euh, quand, pour euh, comprendre qu'est-ce qu'on va apprendre des crises. Euh, pour avoir écrit une thèse là-dessus, des fois, est la, <rire> la, la, la réponse est, est, est un peu malheureuse. Euh, mais je pense que celle-ci euh, est, est particulièrement non seulement profonde, mais longue en durée. Euh, et et on, va, on va espérer, en fait, qu'il y ait des, des apprentissages qui soient tirés de ça. Euh, je pense que seulement au niveau de la coordination des institutions sur, sur des territoires plus petits, euh, et, et quelque chose à mon avis qui va euh, qui va demeurer, qui va qui va s'activer. Euh, je pense aussi que euh, on va être plus conscient euh, que de, de de penser en fait l'aménagement des villes euh, en termes de, de, de plus grande fluidité aussi. Euh, permettent finalement à ces axes euh, euh, soit de mobilité ou, ou, ou d'accès aussi, euh, demeure, euh, demeure plus présent euh, on, on le voit, il y a, il y a toute une, tout un mouvement euh, sur ce qui s'appelle la ville 15 minutes. Donc, mm -hmm. euh, où vous restez, euh, que vous ayez un accès finalement à tout ce dont vous avez besoin à pied, en 15 minutes, dans un rayon de X, euh, X, X mètres euh, qui commence à être réfléchi. Donc, je, je pense que ça pourrait aussi être quelque chose qui, qui demeure. On s'est aperçu avec euh, ce confinement que quand on, quand on, on habite en ville, on n'avait pas toujours accès autant à ce qu'on on, on avait besoin euh, pendant ce, ce, ce confinement. Donc, je pense qu'il va y avoir une réflexion qui va être faite à une échelle beaucoup plus micro qui ça devrait de rester.
1: Oui, à l'accès d'un parc, par exemple, oui. proche de la maison, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une cour ou un jardin. Professeur hum. Thomas, les changements qui vont rester quand les villes sortent de, des crises et quand ben, la nôtre, oui.
0: Écoutez, là, ce, que je, ce que je remarque, malheureusement, avec cette crise, c'est vous savez que quand on a des inondations, on, on se retrouve avec une municipalité qui va être impactée. Euh, après une grande guerre, ça va être plus une société. Et, et là ce que je vois tout de même, c'est une certaine. Tout à l'heure, on parlait des tissus sociaux, mais on, on voit quand même beaucoup d'élan de solidarité, beaucoup d'entraide. Euh, de, donc là j'espère vraiment que ça que ça va rester. Et, et de même, on, on voit aussi beaucoup de personnes qui vont dans l'innovation. Hein. De toute façon, c'est aussi quand on a une crise, on en reçoit. La façon d'en ressortir dépend aussi des choix qu'on va faire et donc on voit beaucoup d'innovation, de réflexion, de, de, de changement finalement dans les comportements, euh, même peut-être plus de, de, de liens entre certaines réponses du gouvernement. Donc, euh, penser autrement et puis, euh, comme on dit, à, à aller à, à, à côté des, des chemins euh, normaux, aller dans l'innovation, je pense que ça, ça va rester.
1: Oui, dans votre ouvrage, La Ville, Résilience, comment la construire On peut y lire que l'action collective serait capable de transformer les menaces en forces constructives, constructrices. Pardon. La résilience, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas juste l'aménagement, c'est aussi préparer la société civile aux crises. Mais comment on fait ça
0: bah, écoutez, là, je vais, je vais vous donner l'exemple de d'inondation euh, parce que ce sont les projets sur lesquels je travaille le plus euh, avec par exemple la ville de Saint-André d'Argentin qui a été impactée en 2017 et 2019 par, euh, par, par beaucoup de, 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 de dommages tant sur son cadre bâti que sur euh, ses citoyens, ses, ses habitants et, et c'est évident que la réponse elle doit être collective, elle doit être co-construite. Euh, et, et on voit très bien ici qu'on a une vision très intéressante, un leadership aussi de la municipalité qui travaille en collaboration avec les ministères, en particulier le ministère de la Sécurité publique et aussi avec les citoyens, car la solution, eh bien... Euh, quand on veut sortir d'une situation difficile, elle doit être intégrée, donc penser sur l'ensemble du territoire, mais elle doit aussi impliquer l'ensemble des parties prenantes, des plus vulnérables, de ceux qui ont vraiment été affectés et touchés, à ceux qui peuvent être partie de la solution et, et, et apporter du, du changement. Oui. Donc c'est collectivement qu'on peut y arriver.
1: Oui, et des villes inspirantes peut-être Est-ce qu'on peut s'inspirer -ce qu de certaines villes pour justement... Bien sûr Transformer peut... cette menace en
0: force constructrice oui, ben, on peut s'inspirer de certaines villes. Je, je vais vous dire, je, je n'ai pas d'exemple de la ville parfaite résiliente. En non. revanche, ce que, ce que je peux voir là dans, dans nos retours d'expérience et dans nos analyses, c'est que nous avons des villes qui vont développer des stratégies adaptées à leurs, à leurs enjeux. Et, et ces villes, comme on le disait tout à l'heure, ne sont pas forcément des grandes villes. Par exemple, en France, vous avez la ville de Romorantin qui a fait le choix de redévelopper un quartier en zone inondable constructible en impliquant la, la population et en intégrant justement des, des indicateurs et des critères de résilience. L'objectif étant à ce moment-là de vivre avec l'eau et de pouvoir, euh, comme je le disais, intégrer des logements sociaux, l'intergénérationnel, euh, d'avoir un aménagement paysager superbe, donc un accès finalement collectif à, à un parc euh, euh, qui, 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 qui apporte de l'équité. Donc vous, vous avez des exemples comme ça de municipalités qui vont faire le choix d'innover, qui vont faire le choix d'avoir des stratégies qui, pour améliorer le cadre de vie de leurs habitants. Vous avez d'autres villes qui vont faire le choix, j'en parlais tout à l'heure, plutôt d'aller dans des stratégies de transparence, de communication du risque, de développer des outils euh, intégrés, innovants. Donc là, au Québec, on peut avoir euh, Coaticook, on peut avoir Venise en Québec, on a des municipalités plus, plus, plus grandes aussi. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ces villes vont faire des choix Éclairés euh, vont devoir aussi parfois être accompagnés et, et ça va se traduire finalement sur le territoire par euh, la création de quartiers euh, qui amènent un cadre de vie plus agréable et c'est ce cadre de vie plus agréable qui nous permet euh, aujourd'hui de passer à travers euh, des épreuves difficiles comme ce confinement.
1: Oui, Repentigny, Rimouski, Québec, Professeur Thérien, parlez-moi des villes qui ont travaillé justement
2: avec les, les chercheurs de Cité ID. Ces villes-là ont travaillé, et, et, et bien d'autres, hein, ont travaillé à, avec nous euh, pour euh, développer ce qu'on appelle donc euh, une capacité de plan de rétablissement. Euh, une des choses qu'on oublie très souvent lors d'une crise, c'est qu'il y a l'après-crise qui dure en fait euh, beaucoup plus longtemps, très souvent, que la réponse immédiate à la crise. Et, euh, et, et pour ce faire, donc, il était important et, et nécessaire pour celles-ci, de se doter d'un cadre sur comment agir pour penser leur rétablissement, presque euh, quasiment en, en concomitance avec le, la réponse à la crise. Alors, elles ont euh, développé avec nous, co-développé avec nous, euh, un canevas pour euh, mettre en place des actions pour se rétablir, euh, pour se rétablir suite aux crises. Alors, elles, elles agissent et, et on a euh, pu en fait diffuser ce, ce canevas à, à un, un très grand nombre de villes via des webinaires euh, euh, au Québec pour les soutenir alors on l'espère euh, que, que pendant cette crise de la COVID elles, elles, elles peuvent mettre en place euh, euh, déjà cette, cette question du, du rétablissement, on sait qu'entre autres la ville de Québec le fait puisqu'on les accompagne aussi dans cette, cette démarche-là euh, ce sont très souvent des choses qui sont en fait pas très visibles hein, pour, pour la population. Comment la ville euh, pense à son à son rétablissement euh, Je pense actuellement juste au plan euh, réconfort euh, que la ville de Québec fait pour euh, pour soutenir la population euh, euh, dans la, 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 la suite de ce qui euh, de ce qui s'en vient pour la COVID jusqu'à ce que le vaccin. Euh, nous oui. parviennent mm -hmm, c'est sûr mm
1: -hmm. ben, merci beaucoup on est, vous l'avez entendu on était en compagnie de Marie-Christine Thérien professeure titulaire à l'école nationale d'administration publique et chercheuse au cité ID Living Lab la gouvernance de la résilience urbaine on mettra le lien et d'Isabelle Thomas professeure titulaire à la faculté de l'aménagement et l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'université de Montréal merci à toutes les deux
2: merci, merci beaucoup. beaucoup au revoir au revoir
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie lagueux Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burgain. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions tout au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire en podcast sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Euh, si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien.
0: Jaoua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule